0: On itsestään selvä, sanoi herra de Nordpois puheensa päätteeksi, että parikymmentä vuotta kestävät neuvottelutkaan eivät onnistuisi yhtä hyvin kuin tämän tapainen pöytäpuhe lujittamaan maittemme välisiä tunnesiteitä, käyttääkseni Theodosius toisen maalauksellista sanontaa. No, se on tietenkin vain sana, mutta näettehän itsekin, mikä vaikutus sillä on ollut. Kuinka sitä toistellaan koko Euroopan lehdistössä, kuinka suurta mielenkiintoa se on herättänyt ja kuinka piristävä vaikutus sillä on ollut. Sitä paitsi se on kuninkaalle hyvin luonteenomainen. En nyt sanoisi, että häneltä putoaa joka päivä tällaisia helmiä, mutta sellaista ei juuri satu, ettei hän kirjoitettua puhetta pitäessään tai keskustelun pyörteissä tunnustaisi väriä. Olin vähällä sanoa allekirjoittaisi jollakin yllättävällä tokaisulla. Eikä minua voi tällä alalla edes syyttää puolueellisuudesta, sillä en ole koskaan kannattanut tämän tapaisia kokeiluja. Ne osoittautuvat vaarallisiksi yhdeksässä toista tapauksessa kymmenestä. Ajattelin tässä, että Saksan keisarin hiljattain lähettämä sähkösanoma ei tainnut olla teille mieleen, sanoi isäni. Herra de puoloi katseensa kattoon sen näköisenä kuin olisi halunnut sanoa toivoton tapaus. Ensinnäkin se on kiittämättömyyden merkki. Se on rikostakin pahempi. Se on nimittäin virhe ja kaiken lisäksi niin typerä, että sanoisin sitä jättiläispäiseksi. Muuten, ellei kukaan puutu asioiden kulkuun, mies, joka on karkoittanut Bismarkin, pystyy kyllä vähin erin perumaan myös Bismarkin politiikan ja se taas merkitsisi hyppyä tuntemattomaan. Herra de Norboa, mieheni kertoi minulle, että aikomukseni on kutsua hänet jonakin kesänä Espanjaan. Olen oikein iloinen hänen puolestaan. Totta kyllä, suunnitelma on kerrassaan houkutteleva ja iloitsen siitä etukäteen. Minusta olisi todella miellyttävää tehdä tämä matka seurassanne, rakas ystävä. Entä te, hyvä rouva, onko teillä jo lomasuunnitelmia? En osaa sanoa, lähdin luultavasti poikani kanssa Balbekiin. Vai Balbekiin? Paikka ei ole ollenkaan hullumpi. Käväisin siellä jokin vuosi sitten. Sinne on alettu rakentaa oikein somia huviloita. Uskoisin teidän viihtyvän siellä. Saanko luvan kysyä, miksi olette valinnut nimenomaan Balbekin? Poikani haluaa välttämättä käydä joissakin seudun kirkoissa, ennen kaikkea Balbekin katedraalissa, Ajatellessani matkan vaivoja ja etenkin lomailua pelkäsin hiukan hänen terveytensä puolesta, mutta kuulin, että paikalle on juuri rakennettu aivan erinomainen hotelli, missä hän voi asua juuri niin mukavissa olosuhteissa, kuin hänen tilansa vaatii. Ahaa, minun täytyykin välittää tämä tieto eräälle tuntemalleni rouvalle, joka varmasti osaa arvostaa sitä. Balbekin kirkko on ihastuttava eikö olekin kysyin herra de noh puolta, päästyäni voitolle mielipahasta, jonka aiheutti tietoisuus siitä, että osa Balbekin viehätysvoimasta piilisen somissa huviloissa. No, ei sitä hullummaksi voi sanoa, mutta tietenkin sitä on mahdoton verrata sellaisiin taidokkaasti hiottuihin koruihin kuin Reimsin ja Chartresin katedraalit tai Pariisin Saint-Chapelle, joka minun mielestäni on lajensa helmi. Mutta eikö Balbekin kirkko ole osittain romaaninen? Se on totta, se kuuluu romaaniseen tyyliin, joka jo sinänsä on äärimmäisen kolea. Eikä mikään siinä viittaa niiden koottilaisten arkkitehtien elähdyttävään eleganssiin ja mielikuvitusiloon, jotka käsittelivät kiveä kuin pitsikudosta. Balbekin kirkkoa kannattaa käydä katsomassa, jos osuu samalle seudulle. Se on aika omalaatuinen. Jos jonakin sadepäivänä ette tiedä, mitä tehdä, voisitte mennä sinne. Sitempähän näette Turvin haudan. Olitteko te eilen ulkoministeriön juhlaillallisilla? Minä en päässyt tulemaan, sanoi isäni. Ei, en ollut, vastasi herra de Nord-Poix hymyillen. Tunnustan, että annoin etusijan jotakuinkin erilaisille kutsuille, illasti nimittäin erään naisen luona, josta ehkä olette kuullut puhuttavan. Tarkoitan kaunista rouva Svannia. Äitini hillitsi hätkähdyksen, sillä hän reagoi kaikkeen herkemmin kuin isäni ja kiihtyi etukäteen siitä, mikä toiseen vaikuttaisi vasta hetkistä myöhemmin. Hän vaistosi isäni uhkaavat ikävyydet niin kuin ulkomaillakin tunnetaan, ranskaa koskevat huonot uutiset ennen kuin meillä. Mutta utelias, kun oli tietämään, minkälaisia ihmisiä suonnien luona oikeastaan kävi, hän kyseli herra de Nord puolta, keitä tämä oli siellä tavannut. Taivas varjalkoon, minusta tuntui, että siinä talossa käy ennen kaikkea herravieraita. Tapasin joitakin naimisissa olevia miehiä, mutta heidän rouvansa olivat sinä iltana huonossa kunnossa ja loistivat poissaolollaan. Vastasi lähettiläs Herttaisen pisteliästi ja loi ympärilleen hienotunteisen ymmärtäväisiä katseita, jotka näennäisesti lievensivät ivaa, mutta itse asiassa vain korostivat sitä. Olakseni oikeudenmukainen, minun on myönnettävä, että siellä käy myös naisia, mutta he kuuluvat, kuinka nyt sanoisin, pikemminkin tasavaltalaisiin kuin svannin piireihin. Hän lausui Svan. Kuka tietää, ehkä siitä vielä kehkeytyy poliittinen tai kirjallinen salonki. Sitä paitsi he vaikuttavat tyytyväisiltä nykyiseen elämäänsä, Svan tuo sen mielestäni liiaksikin esille. Hän mainitsi nimeltä henkilöt, joiden luokse hänet oli rouvineen kutsuttu seuraavalla viikolla ja joiden tuttavuudessa ei totisesti ollut ylpeilemisen aihetta. Tavalla, josta vaatimattomuus oli kaukana. Etten sanoisi suorastaan tahdittomasti, mitä en olisi odottanut niin hienostuneelta mieheltä. Hän julisti niin kuin kysymyksessä olisi ollut suurikin kunnia. Meillä ei ole yhtään vapaata iltaa kuin paraskin nousukas, mikä hän ei suinkaan ole. Sillä Svannilla oli paljon ystäviä myös kauniimman sukupuolen edustajien joukossa, ja uskoisin voivani väittää, menemättä silti liian pitkälle tai olematta mitenkään tahditon, etteivät suinkaan kaikki, eikä edes valtaosa näistä naisista, puhumattakaan eräästä, kaiken lisäksi erittäin jalosukuisesta henkilöstä, olisi välttämättä suhtautunut torjuvasti mahdollisuuteen joutua rouva Svanin kanssa tekemisiin, missä tapauksessa todennäköisesti useampi kuin yksi Panurzen lammas olisi seurannut esimerkkiä, mutta Svan ei tiettävästi ole ottanut askeltakaan siihen suuntaan. Mitä ihmettä? Vanukasta Nesselrooden tapaan. Carlsbadin lähteille tästä pitäisi lähteä toipumaan moisista lukulluksen pidoista. Ehkä Svan vaistosi, että vastaanhangottelijoilta oli liian monta. Tämä liitto ei nimittäin heidän suosiotaan lisännyt. Rouvan rahoistakin kuiskailtiin. Mikä tietenkin on silkkaa pötyä. Kaiken kaikkiaan juttu ei vaikuttanut erityisen miellyttävältä. Sitä paitsi Svannilla on suunnattoman rikas täti, kaupungin kuohukermaa, naimisissa miehen kanssa, joka on varsinainen mahtitekijä rahamaailmassa. Täti ei ainoastaan kieltäytynyt ottamasta vastaan rouvasvannea, vaan ryhtyi järjestelmälliseen taisteluun, jota hänen ystävättärensä ja tuttavansa tekisivät samoin. Tässä yhteydessä haluaisin sentään huomauttaa, ettei kukaan hyvin kasvatettu Pariisilainen ole käyttäytynyt loukkaavasti rouva Svannia kohtaan. Eihän toki. Sitä paitsi puolisossa on miestä ottaa haaste vastaan. Oli miten oli. Sitä ei ainakaan voi olla ihmettelemättä, että Svan jolla on niin paljon tuttavia ja kaiken parhaimmasta päästä hännystelee seurapiirejä, joiden vähäisimmäksi viaksi voi lukea sen, että niihin kuuluu varsin sekalaista väkeä.